0: Eine ganze Weile starrte Rieger auf seinen Bildschirm, doch nichts war bisher zu erkennen, das sich näher zu analysieren lohnte. Doch jetzt war es anders. Am oberen Rand tauchte eine leichte Abänderung des ansonsten gleichförmigen Musters, das Bildschirm füllend zu sehen war, auf. Diese kleine Änderung, diese Ungleichheit in dem Muster, die brachte ihn dazu, sich das Ganze den kleinen Flecken auf dem Bildschirm näher anzusehen. Er starrte auf ihn, ging näher ran mit dem Kopf Richtung des Bildschirms, bis er irgendwann mit dem rechten Zeigefinger auf diesen Fleck tippte. Mehrfach. Jon, was meinst du? Schau dir das doch hier mal an. Das sieht doch ganz danach aus, als wenn das etwas sein könnte. Haben wir da nicht vielleicht eine Spur gefunden?« auch Jon drehte sich mit ihrem Sessel nun rüber zu diesem Bildschirm und starrte auf den Fleck, auf den Rieger immer wieder mit dem rechten Zeigefinger tippte. Auch sie ging etwas näher an den Bildschirm heran und sagte dann jedoch, sind wir nicht schon nah genug daran, dass du das Ganze mal ein wenig vergrößern kannst? Ich kann kaum etwas erkennen. Mit einer schnellen Handbewegung vergrößerte Riga diesen kleinen Fleck, den Ausschnitt, Des Bildschirms. Der unscheinbare kleine Fleck vergrößerte sich nun vollflächig auf dem Bildschirm. Jon konnte nun das Muster exakt sehen. Mit diesem Muster hätte ein Außenstehender sicherlich nicht viel anfangen können, aber Jon wusste, die Daten, die dieses Muster hinterließ, zu deuten. Das sieht sehr gut aus, Riga. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Das müsste Antonio sein. »Auf jeden Fall sind diese Zellen humanoid und sie sind schon längere Zeit tot.« »Hm. Mich wundert nur die Koordinate,« dachte Rieger laut nach. »Ich dachte eigentlich, dass wir ihn an einer ganz anderen Stelle suchen müssten, woanders finden. Also laut der Erzählungen von John und Melly und Franka und Eric hätte ich das jetzt nicht gedacht.« dass wir Antonio hier finden. Ja, stimmt. Sagten Sie nicht irgendwie, dass er in der Nähe des Waldes zu finden sein müsste? Eher so Richtung der Kuppel von Rhythm City? Ja, so habe ich es auch verstanden. Aber dies ist ziemlich weit weg davon. Können vielleicht die Daten falsch sein? Ist es ist vielleicht nur ein toter Wildhund unter der Erdoberfläche. Nein, nein, das ist eindeutig. Das ist humanoid. Und ich glaube auch kaum, dass hier draußen so viele Menschen rumlaufen, die dann unter der Erdoberfläche beerdigt werden. Das muss Antonio sein. Ja, aber dann verstehe ich das Ganze nicht so richtig. Das lässt ja dann eigentlich nur noch den Schluss zu, dass entweder wir uns vertan haben oder wir die anderen vier falsch verstanden haben. Oder aber, dass die Leiche von ihrem ursprünglichen Ort verschleppt wurde. Antonio verschleppt? Wozu sollte das gut sein? Sie hätten ihn dann aus diesem Aufbewahrungsraum unter der Erde herausziehen müssen, dann hierher verfrachten und dann wieder unter die Erdoberfläche eingraben? Wozu sollte das gut sein? Ich verstehe das auch nicht, John. Ich weiß nur, dass die Koordinaten hier ganz andere sind als die, die wir ursprünglich angenommen hatten. Kannst du denn anhand der Daten irgendetwas feststellen, ob wir Antonio wieder zurückholen können? Wie ist der Zustand der Zellen? Das kann ich hier jetzt noch nicht sagen. Dafür müssen wir viel näher heranfahren. Wir bekommen dann genauere Daten, die ich analysieren kann. Mit denen hier kann ich nur feststellen, um was es überhaupt geht. Und dass die Zellen da draußen tot sind. Ein toter Zellhaufen eben. Mehr kann ich dir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Na ja gut, dann müssen wir die Richtung ändern. Wir müssen dahin. Und Rieger tippte erneut auf den Bildschirm. Dann gab Rieger die neuen Koordinaten ein und der Sandmann, das schwere Schiff unter der Erdoberfläche, änderte behäbig seine Richtung. Rieger sah zu Jon rüber. Diese sah etwas nachdenklich aus. Na? Über was grübelst du denn? Naja, ich mache mir so meine Gedanken. Wenn Antonio aus dieser Kühlung herausgenommen wurde, dann verschleppt, warum auch immer, und dann wieder eingegraben, dann ist er jetzt einer völlig anderen Temperatur ausgesetzt. Und jetzt stellt sich mir die Frage, seit wann ist er dort an der neuen Position begraben worden? Seit wann befindet sich Antonio in dieser Hitze da draußen? Ach so, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Du meinst, ja, ich denke, dass das überhaupt keinen Sinn mehr hat. Eigentlich könnten wir uns den Weg fast schon sparen, selbst wenn er nur einen halben Tag da draußen in der Sonne wäre. Er war ja vorher schon ein paar Tage tot. Also, »Da ist nichts mehr, was wir dann noch retten könnten«, schüttelte Jon den Kopf. »Sollen wir den Einsatz abbrechen? Du musst das letzten Endes entscheiden«, fragte bieger »Nein, nein, jetzt fahren wir auch dorthin, wenigstens so nah, dass ich bessere Daten erhalte, falls doch noch etwas zu retten ist, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann.« »Es dauerte noch eine ganze Weile.« Das Muster veränderte sich, es wurde detailreicher. Und zusätzlich wurden nun auch Zahlenwerte eingeblendet, rechts neben dem Muster, mit denen Riga gar nicht so viel anfangen konnte, obwohl er sie schon oft genug gesehen hatte auf dem Bildschirm. Aber Jon wusste genau, was sie davon halten sollte. Es dauerte eine weitere Weile. Die Zahlenwerte änderten sich und auch das Muster Plötzlich legte Jon dann ihre linke Hand auf die rechte Schulter von Riga. »Abbruch«, sagte sie nur. »Was? Kannst du schon was aus den Daten erkennen? Hat es keinen Zweck? Nein, das da ist nur ein komplett zerstörter Zelllaufen. Da ist nichts Lebendes mehr drin, nichts, was wir noch rekonstruieren könnten. Selbst wenn wir unsere besten Leute dazu nehmen, das wird nichts mehr.« Das, was da draußen ist, ist schon so zersetzt und zerfallen, da wird kein Mensch mehr draus. Verdammt, ich hatte so gehofft, dass wir Antonio mit zurückbringen könnten. Franka hatte so viel Hoffnung in diesen Einsatz gesetzt. Jetzt kommen wir mit leeren Händen zurück, das hatte ich mir wirklich anders vorgestellt, sagte Rieger. Ja, ich mir natürlich auch, aber das da hat keinen Zweck. Das brauchen wir gar nicht erst weiter zu analysieren. Ja gut, dann müssen wir den Einsatz wohl doch leider abbrechen. Schade. Na gut, dann leite ich bald den Rückweg ein. Rieger gab erneut neue Koordinaten zurück zur Kuppel von Atlantis ein. Ja, Antonio bleibt tot für den Rest aller Zeiten. »Das Lied, das von der linken Seite an mein Ohr herandrang, das kannte ich zwar nicht, aber die Instrumente, mit denen dieses fröhliche Lied gespielt wurde. Ich konnte sie nicht sehen, aber hören, und ich kannte sie, auch wenn ich sie eine Ewigkeit nicht mehr gehört habe. Sag mal, Riga, das ist doch eine Geige und Gitarre, was ich da höre, oder?« Riga sah mich verwundert an. »Woher kennst du denn? Da, das sind historische Instrumente. Die kannst du doch gar nicht kennen. Ich glaube kaum, dass ihr oben, oberhalb der Erdoberfläche, solche Instrumente gehabt habt, oder?« »Nein, davon kenne ich sie nicht. Ich kenne sie noch aus der Kindheit. Die habe ich ewig nicht mehr gehört.« »Aid, du gibst mir immer wieder Rätsel auf. Wie kannst du etwas kennen, was du eigentlich nicht kennen kannst?« Wir müssen uns irgendwann mal etwas näher über deine Kindheit und deine Herkunft unterhalten. Schräg gegenüber auf der anderen Seite der Straße saßen jede Menge Menschen um kleine, runde Tische herum. Sie aßen, tranken, erzählten sich etwas, lachten immer wieder. Einige klatschten in die Hände, passend zur Musik. Und wiederum andere schauten einem Jongleur zu, der dabei war, mehrere Kugeln um sich herum zu werfen, die dann je nachdem, ob sie mehr oben oder mehr unten um ihn herum rotierten, die Farbe wechselten. Es sah beeindruckend aus. Diese Menschen hatten offensichtlich sehr viel Freude und Spaß. Obwohl sie doch, jedenfalls zumeist, mit ersichtlichen Behinderungen zu tun hatten, wo nahmen sie nur diese Lebenslust her? Mit dem Finger zeigte ich quer über die Straße. »Da drüben ist noch ein Tisch frei. Wollen wir uns nicht dazusetzen?« fragte ich völlig euphorisch. Ich hatte so richtig Lust, mich unters Volk zu mischen. Mit anderen etwas zu erzählen, ebenfalls etwas zu lachen. Ich wollte mir gerne etwas zu trinken bestellen, hoffentlich schmackhafter als der Algentee, den ich zuvor hatte. Vielleicht gab es sogar eine Speisekarte und man konnte sich etwas zu essen bestellen. Ich fühlte mich fast wie in meiner Kindheit. Dies sah sehr nach der Straße und dem Eiskaffee in meiner Heimatstadt aus, wo ich gern und oft mit meinen Eltern war und mir habe ein Eis schmecken lassen. Ich denke nicht, dass es hier Eis gegeben hätte, es hätte mich jedenfalls gewundert, aber alles andere war dem, wie ich es in Erinnerung hatte, sehr ähnlich. Fast so ein wenig wie ein Rückblick in alte, schöne Kindertage. Ich fürchte, John, das muss noch ein wenig warten. Das nehmen wir uns für später vor, dann gerne. Erst einmal müssen wir euch zu Präsident Agir bringen. Der freut sich schon auf euch, euch kennenzulernen. Und wie du weißt, ist dann auch bald der Sandmann wieder fertig für den nächsten Einsatz, sodass John und ich dann auch bald losfahren können. Du darfst nicht vergessen, was unser Hauptziel jetzt noch ist. »Ja, natürlich. Antonio, das eilt, das verstehe ich. Aber du hast es mir versprochen. Später setzen wir uns dazu, ja?« »Abgemacht, John.« Dann schaute Riga kurz schräg nach oben und sagte dabei, »Lima, Transport.« Was es bedeutete, wusste ich nicht genau. Gut, Lima war der Zentralkomputer. Transport?« Was würde jetzt passieren? Ich wartete gespannt, doch ich brauchte nicht einmal mehrere Sekunden zu warten, denn schon in dem Moment kam von oben ein Transporter direkt vor uns herunter. Er schwebte durch die Luft und kam direkt vor unseren Füßen zu stehen. Am ehesten erinnerte mich der Transporter an einen einzelnen Waggon früherer Straßenbahnen, An den Seiten war er etwas abgeschrägt. Das Ganze sah natürlich wesentlich aerodynamischer aus als die Straßenbahnen aus meiner Kindheit. Aber es gab keinen Fahrer, es gab auch kein Fahrerhaus. Es war einfach wie eine große Zelle. Eine große geräumige Tür ging seitlich auf, beinahe geräuschlos. In dem Transporter standen bereits einige Menschen, Einige unterhielten sich, die anderen starrten aus den Fenstern. Sie hielten sich fest seitlich an Geländern. Rieger schritt zunächst als erster in den Transporter. Wir sollten ihm folgen, das deutete er uns. So ging dann Erik, Melli, franka und auch ich, nach mir dann noch Jon in den Transporter. Die große Tür des Transporters schloss sich hinter uns ebenso geräuschlos, wie sie sich zuvor geöffnet hatte. Und dann ging es auch schon los. Der Transporter schwebte in der Luft senkrecht nach oben, so dass die Gebäude unter uns immer kleiner wurden, bis wir auf die Dächer schauen konnten. Und nun der Blick frei war über die große Metropole, diese Stadt unter einer Kuppel. Diese Stadt. Atlantis. »Ich vermute, dass wir in diesem Moment, wir Besucher, wir Gäste in Atlantis, alle gleichfalls absolut sprachlos waren, diesen atemberaubenden Anblick über die Stadt Atlantis. Oben über ihr schwebten viele dieser einzelnen Transportfahrzeuge, in einem von ihnen waren wir jetzt und konnten die anderen dabei sehen.« Manche davon gingen ebenso nach unten und andere kamen wieder hoch. Sobald sie dann oben in einer bestimmten Höhe waren, setzten sie ihre Reise in der Horizontalen fort. Unter diesem Gewimmel von Transportern breitete sich die Stadt vor uns aus. Eine Metropole, wie ich sie von früher von den großen Städten der Erdkugel noch kannte. Überall Gebäude, teilweise allerdings auch Grünflächen, Hier in Atlantis schien es sogar Parkanlagen zu geben. Und selbst in den kleinen Gassen und Straßen zwischen den Gebäuden war es überall grün. Überall standen Bäume und Sträucher. Es blühte überall. Selbst das Wasser fehlte nicht in dieser Stadt. Überall in den kleinen Gassen standen verschiedene kleinere und größere Brunnen, worum sich die Menschen setzten und scheinbar den Tag genossen. Etwas weiter entfernt konnte ich Teiche und Seen erkennen und sogar kleinere Flussläufe, an denen Menschen den Tag genossen und flanierten. Wahnsinn! Diese Stadt war wirklich lebenswert. Die Menschen hatten sich hier ein kleines Paradies, weit unter der Meeresoberfläche, auf dem Grund des Ozeans, im Inneren der Erdkugel geschaffen. Rieger schien meine Sprach- und Fassungslosigkeit über dieses Paradies zu erkennen. »Na, John, damit hast du sicherlich nicht gerechnet, oder? Dass wir uns hier ein lebenswerteres Leben als da oben an der Erdoberfläche geschaffen haben.« Ich konnte den Blick von dem, was ich sah, nicht abwenden und sagte einfach nur leise und fast flüsternd »Wahrlich nicht«. Ihr werdet später noch reichlich Zeit finden, euch alles genauer anzusehen. Über das Netz unserer Transporter könnt ihr jeden Punkt auf Atlantis innerhalb weniger einzelner Minuten sehr schnell erreichen. Ihr könnt euch wirklich alles ganz in Ruhe ansehen, keine Sorge. Jetzt erstmal sind andere Dinge eiliger. Der Sandmann müsste bald wieder einsatzbereit sein, und dann müssen Jon und ich uns möglichst schnell auf den Weg machen. Falls an Antonio noch irgendetwas zu retten ist. Euch müssen wir jetzt erstmal zu euren Unterkünften bringen, und ich weiß, dass Präsident Agier dann euch zum Abendessen erwartet und schon ganz neugierig auf euch ist. Dann legte Riga seine Hand auf meine Schulter und fuhr fort. John und auch ihr anderen, ihr könnt euch dann gern überlegen, ob das hier eure Heimat werden kann. Wir würden uns jedenfalls freuen. Ihr seid herzlich willkommen hier in Atlantis. Alle freuen sich auf euch. Aber dass auch das geklärt ist, John, du erwähntest etwas, dass ihr nach Paradise City wollt, dass das euer eigentliches Ziel ist. Sollte das euer Wunsch sein, müsst ihr ihn nur äußern. Wir werden euch jederzeit wieder an die Erdoberfläche bringen, so dass ihr euren Weg nach Paradise City fortsetzen könnt. Wir werden euch nicht hier festhalten und wir werden euch auch nicht überreden. Wenn ihr weiterziehen wollt, dann lassen wir euch ziehen. Schweren Herzen zwar, aber es wird dann so passieren. Ihr seid Gäste, aber zu jedem Zeitpunkt, wenn ihr es entscheidet, dann seid ihr mehr, dann könnt ihr hier leben. Ein lebenswertes Leben, wie ich finde. Meint ihr nicht, wenn ihr euch das hier so ansieht? Mich machten die Worte von Riga etwas nachdenklich. Riga und Jon. sie kannten uns nicht wirklich. Viel zu kurze Zeit. Und dennoch boten sie uns hier an, in Atlantis zu bleiben? Konnten sie das überhaupt allein entscheiden? War dazu nicht noch das Okay von diesem Präsident, wie hieß er denn noch, agier, nötig? Und doch, was ich da unten sah, war zum ersten Mal, seit ich in der Zukunft gelandet war, ein erstrebenswertes Ziel, ein lebenswertes Leben, wie ich es mit der Landung hier in der Zukunft verloren hatte. Die Transporterkapsel wurde immer langsamer und kam schließlich zum Stehen, als sie senkrecht nach unten herniedersank. Sie schwebte erneut, einfach runter durch die Luft, bis wir unten auf einer anderen Straße zu stehen kamen. Die Tür öffnete sich wieder. Rieger stieg aus und deutete uns abermals ihm zu folgen, was wir alle taten. Während wir einige Meter weitergingen, sah ich mich noch mal um zu der Transporterkapsel. Einige Menschen stiegen ein. Die Tür schloss sich und die Kapsel stieg wieder nach oben senkrecht durch die Luft, um ihren Weg fortzusetzen. Dann drehte auch ich mich wieder um. Ich hatte den Anschluss ein klein wenig verpasst, aber auch schnell wieder aufgeholt. Es war ohnehin keine weite Strecke, die wir gehen mussten, als wir an einem großen, impulsanten Gebäude ankamen, das umsäumt war von größeren Säulen, zwischen denen wir jetzt einige Treppenstufen hinaufgingen. Am oberen Ende der Treppe stellte ich fest, dass ein großer Rundbogeneingang uns in Empfang nahm, aber es gab keine Türen. Dieser Eingang schien ständig geöffnet zu sein. Man konnte ihn gar nicht verschließen. Wir gingen durch ihn hindurch in eine größere Empfangshalle. In dieser Halle fiel mein Blick zu Boden und konnte sich von dort aus auch nicht mehr lösen. Es handelte sich dabei um ein Mosaik, so fröhlich und bunt aus marmorierten Steinblöcken gelegt. Es war alles glänzend, ein wenig kalt unter den Füßen, und unsere Schritte gaben ein Echo, ein Hall in dieser großen Halle wieder. »Wartet ihr hier kurz, bitte. Ich bin gleich zurück.« »Sagte Rieger und ging dann quer durch die Halle, bis er in einem seitlichen Flur, der von der Halle abging, einbog und damit außer Sichtweite war. Jetzt standen wir hier, und ich blickte immer weiter noch fort auf den stolzen, bunten Mosaikboden, bis ich dann meinen Blick hob und entgegengesetzt schaute nach oben, denn ich wollte wissen, woher das Licht in dieser Halle kam. Und ich staunte auch hier nicht schlecht. Es handelte sich dabei um eine Kuppel aus ebenfalls Mosaik zusammengesetztem bunten Glas. Es erinnerte mich an das bunte Fensterglas unserer alten Kirche in der Stadt meiner Kindheit. So sank ich wieder den Blick und schaute nun zu Jon rüber. Ist dies hier eine Art Kathedrale? fragte ich, und Jon schaute mich entgeistert an. Kathedrale? Ich habe so etwas aus unseren Archiven kennengelernt. Woher weißt du, was eine Kathedrale ist? Das ist eine längere Geschichte, sagte ich abweisend. Aber wo befinden wir uns denn jetzt hier? Dies ist der Präsidialpalast. Hier residiert sozusagen und wohnt zugleich der Präsident, mit dem jetzt »Riga kurz sprechen muss. Von hier aus werden wir euch, oder wahrscheinlich eher jemand anderes, denn Riga und ich werden uns langsam aber sicher wieder auf den Weg machen müssen, jedenfalls wird euch irgendjemand dann zu euren Unterkünften bringen.« Ich beobachtete das bunte Treiben in dieser großen, impulsanten, aber ebenfalls bunten Halle. Manche Menschen gingen recht zielstrebig quer durch sie hindurch, und verschwanden dann in irgendeinem der Flure an der Seite, aus denen andere wiederum herauskamen und ebenso zielstrebig zu dem Ausgang gingen, durch den wir hereingekommen waren. Zwei Paare gingen Hand in Hand an der Seite der Halle entlang im Kreis. Für mich sah es so aus, als ob sie hier spazieren gingen, und dabei das Mosaik auf dem Boden und oben in der Glaskuppel bestaunten und sich davon ebenfalls, genauso wie ich, sehr tief beeindrucken ließen. Ich selbst war sogar so derart tief beeindruckt von dem Mosaik, dass ich das Interessanteste und Spannendste in dieser Halle noch gar nicht bemerkt hatte. Ich schaute zu den Wänden, sie waren etwas weiter entfernt, da wir relativ in der Mitte der Halle standen und auf Riga warteten. Was ich dort sah, konnte ich kaum glauben. Die Wände waren voller Bilder, Fotos, Fotos aus früheren Zeiten der Menschen. Die meisten Fotos zeigten einfach Gesichter von Menschen, die mir völlig unbekannt waren. Sie mochten in den letzten Generationen der Menschheit vielleicht wichtig gewesen sein, aber ich konnte sie natürlich nicht kennen, nicht erkennen. Was ich aber sofort erkannte waren einzelne Bilder von Landschaften und von Gebäuden und Bauten, die mir sehr wohl bekannt waren. Manche Landschaftsbilder zeigten Wälder, andere vom Meer, vom Strand, von Schiffen, von Segelbooten. Ein Bild hatte sogar einen alten Leuchtturm darauf. Und als mein Blick so weiter schweifte, konnte ich es kaum fassen. Er hatte es geschafft, über all die vielen Jahrhunderte, die ich in die Zukunft gereist war, zwar nur noch als Bild, aber es stimmte überein mit dem Bild meiner Erinnerung. Ich sah den Eiffelturm auf einem der Fotos an der Wand in dieser Halle. In diesem Moment hatte ich sehr viel Mühe, die Laute meines Erstaunens unter totaler Kontrolle zu behalten denn ich wusste, wenn Jon jetzt mitbekäme, dass ich auch noch den Eiffelturm erkannte, dann wäre es gänzlich vorbei und sie würde sofortige Erklärungen von mir erwarten. Zu diesen Erklärungen war ich in dieser Situation, an diesem Ort und zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit. Erik allerdings schien mein Interesse an den Fotos zu bemerken. Er konnte erkennen, dass ich wiederum so einiges auf diesen Bildern erkannte. So kam von ihm die Frage. Jon, was sind denn das für Bilder an der Wand? Sind das Bilder aus der Geschichte der Menschen? Da vermutest du ganz richtig, Erik. Unsere Archivwissenschaftler konnten sehr viel Material aus der Geschichte der Menschheit retten, als die Menschen noch oben auf der Erdoberfläche lebten, in den Städten, in Wäldern am Meer, als das Leben oben noch lebenswert war, bevor die Erde zerstört und dann geplündert wurde. »Ihr konntet rekonstruieren, wie die Menschen früher gelebt haben?« fragte jetzt auch Melli, interessiert, die eine ganze Weile sehr schweigsam war. »Warum?« wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. »Das wohl eher nicht, das wäre übertrieben, dafür sind es viel zu viele Lücken,« Etliches Material wurde zerstört im Laufe der Zeit, aber so manches konnten wir tatsächlich rekonstruieren. Wir wissen, welche Bauten man früher hatte und haben versucht, hier Atlantis dem ebenbürtig zu machen, ein Stückchen aus der Vergangenheit uns wieder zurückzuholen, in der Hoffnung, dass auch wir hier einen Ort des lebenswerten Lebens wieder zurückbekämen. »Vieles von dem, was gerettet wurde, was zu retten war, könnt ihr im Archiv der Stadt euch selbst ansehen. Wir können gerne in den nächsten Tagen einmal dorthin. Ich war selbst auch schon wieder längere Zeit nicht dorthin. Es ist wirklich interessant und sehenswert«, sagte Jon. Nach einer ganzen Weile, in der wir die Fotos an der Wand weiter betrachteten, kam dann auch Riga aus dem Flur, in dem er zuvor auch verschwunden war. Im Schlepptau hatte er eine junge Frau und es dauerte eine Weile, bis sie zu uns durch die Halle hindurchgeschlendert kamen, in die Mitte der Halle, wo wir immer noch standen und warteten. So darf ich vorstellen, das sind unsere Fundstücke vom letzten Einsatz mit dem Sandmann, die wir hier nach Atlantis mitbringen durften. Unsere neuen Gäste aus der oberen Schicht der Erde aus der Höhle. Das hier ist Melanie und das Franka. Dies ist Erik und hier haben wir John. Sie nennen ihn allerdings immer Aid. Warum, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Wir stellten uns kurz vor und begrüßten die junge Frau an Rigas Seite. Das hier ist Neu. Neu wird euch zu euren Unterkünften bringen und euch die ersten Fragen, die ihr vielleicht immer noch übrig habt, sicherlich gerne beantworten. John und ich müssen uns jetzt wieder auf den Weg machen. Ich denke mal, dass wir am späten Abend aber ebenfalls wieder zurück sein werden, vorausgesetzt, dass wir Antonio möglichst schnell finden können, was anhand eurer Schilderung aber ja durchaus möglich sein sollte. Die junge Frau, neu, ging zunächst auf Franka zu und legte dann die Innenseite ihrer rechten Handfläche auf die Schulter oder vielmehr von vorn gegen die Schulter von Franka. Es schien mir so, als ob es eine Geste wäre des Willkommens, ähnlich wie es die Menschen früher taten, als sie sich die Hand gaben. Während ihre Handinnenfläche gegen die Schulter gedrückt war, sagte neu etwas. »Willkommen, Franka!« »Lima, dies ist Franka, Bewohnerin von Atlantis.« Daraufhin antwortete eine Stimme aus dem Nichts heraus. Es schien mir so, als würde die Stimme über unseren Köpfen schweben. »In Ordnung, Neu. Ich habe Franka registriert und werde auf sie achten.« Dies wiederholte sich zunächst mit Melli, dann mit Erik und zuletzt auch mit mir. Und jedes Mal hatte diese Stimme aus dem Nichts die Lima gehörte und die ich schon sehr gut kannte, uns offensichtlich registriert als Bewohner dieser Stadt. Es schien mir so, als wäre es eine Art offizielles Willkommensritual. Auf jeden Fall waren wir jetzt Einwohner dieser Stadt. Als Neu sich dann einige Schritte von uns entfernt mit Jon unterhielt, nahm ich mir Riga zur Seite. Was war denn das gerade eben? Neu ist dazu ermächtigt, euch als Bewohner bei Lima, unserem Zentralcomputer zu registrieren. Euch quasi ihm bekannt zu machen. Jetzt kann euch nichts mehr passieren und niemanden sonst in Atlantis. Jeder Einwohner von Atlantis wird rund um die Uhr überwacht. Ihr könnt weder mit irgendwelchen Waffen irgendwo hingehen, noch müsst ihr befürchten, dass andere mit bösen Absichten oder Waffen euch gegenübertreten. Ihr seid jetzt sicher. Lima hat registriert, dass ihr zu uns gehört und keine Eindringlinge seid, auch keine Besucher, sondern ihr gehört jetzt hier zu uns dazu. Ich wusste nicht genau, ob mir dieser Gedanke gefiel. Ständig überwacht zu werden, war ich von Rhythm City aus der Kuppel bereits gewohnt. Und genau deswegen sind wir ja geflüchtet. Jetzt befanden wir uns in einem vermeintlichen Paradies und wurden schon wieder rund um die Uhr überwacht. Jeder Schritt von uns, alles, was wir taten. Wer weiß, vielleicht sogar das, was wir dachten. Ich hatte keine Ahnung, wie dieser Zentralcomputer von Atlantis funktionierte, wie mächtig er war. Da ich an der Situation allerdings auch nichts mehr verändern konnte, schließlich wurde keiner von uns gefragt, ließ ich es zunächst einmal dabei bewenden und wartete ab, wie es weiterging. Neu kam jetzt auf uns zu. Ich freue mich darüber, euch kennenlernen zu dürfen und einige Zeit mit euch zu verbringen. So etwas erlebt man ja nicht alle Tage. Ich werde euch jetzt zu euren Unterkünften bringen und euch diese zeigen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Hilfe bei was auch immer benötigt, dann lasst mich das bitte sofort wissen, denn meine Aufgabe ist es, alles dafür zu tun und dafür zu sorgen, damit ihr euch so schnell wie möglich hier wohl und zu Hause fühlt in Atlantis. Dann traten Jon und Riga einen Schritt vor auf uns zu und erklärten uns, dass sie nun gehen müssten. Sie verabschiedeten sich von jedem Einzelnen von uns, und versprachen uns jedoch, dass wir uns am selben Tag ganz sicher noch wiedersehen würden, vielleicht sogar gemeinsam zu Abendessen. Ich sah dabei zu, wie Jon ihr Gesicht in die Nähe von Frankas Ohr brachte und ihr dort etwas hineinflüsterte. Es war allerdings so lautes Flüstern, dass ich verstehen konnte, was sie sagte. »Keine Sorge, wir bringen ihn zurück.« dann winkten Jon und Rieger uns noch mal allen zu und gingen quer durch die Halle hindurch, verschwanden dann in einem der vielen Flure am hinteren Teil dieser Halle. Jetzt standen wir dort, in der Mitte, mit dieser jungen Frau, mit Neu, und wussten nicht so ganz genau, was uns nun noch alles erwarten würde. Auf dem Tagesprogramm stand ja am Abend noch das Abendessen mit dem Präsidenten Agir von Atlantis. Sicherlich ein äußerst formelles Essen, so dachte ich. Ich war gespannt, was uns dort erwarten würde. Ob er Fragen an uns hatte oder unsere Fragen beantworten wollte? Erst einmal freuten wir uns auf unsere Unterkünfte, damit wir endlich die Eindrücke sacken lassen konnten, uns ein wenig unter uns unterhalten konnten, Zeit für uns hatten, Gedanken miteinander austauschen und teilen konnten. Dies alles war in den letzten Stunden seit der Begegnung mit Jon und Riga ja gar nicht mehr möglich. Ich freute mich darauf, zu erfahren, was Franka und Melli dachten und auch Erik. Wir alle waren in dieser Zeit ein wenig verschwiegen, hatten allerdings auch sehr viel damit zu tun, diese ganzen vielen Einflüsse und Eindrücke auf uns wirken zu lassen und unsere neue Situation richtig einzuordnen. Wir folgten neu durch den Eingang der Halle, durch den wir auch diese Halle betreten hatten, gingen zurück ungefähr an den Platz, wo wir mit dem Transporter auch gelandet waren, Und auch neu sprach den Spruch, den ich von Riga schon kannte, einfach nach oben in die Luft. Lima, Transport. In dem Moment schwebte sofort ein bekannter Transporter, die Kapsel, wahrscheinlich eine andere, aber sie sahen alle gleich aus. Solch eine Kapsel schwebte nun also wieder senkrecht zu Boden und die Tür öffnete sich abermals Und auch in dieser Kapsel waren einige andere Menschen, die an der Seite standen, teilweise in einem Gespräch vertieft. Und zum ersten Mal bemerkte ich hier in der Kapsel etwas, was Melli mir dann später berichtete und mir bisher noch gar nicht aufgefallen war. Hier waren wir so etwas Ähnliches wie Außerirdische und entsprechend überall dort, wo wir uns aufhielten in Atlantis, wurden wir neugierig bestaunt und beäugt. Man hatte uns beobachtet, so diskret, dass ich es allerdings bis hierher noch gar nicht bemerkt hatte. Den anderen war das sehr wohl aufgefallen. Nur ich war offensichtlich so mit meinen Gedanken beschäftigt, dass ich es bis hierhin nicht bemerkt hatte. Aber hier waren nun zwei Menschen in dieser Kapsel, die mich regelrecht anstarrten. Langsam bestiegen wir die Kapsel, die Tür schloss sich hinter uns und die ganze Zeit über, während wir nach oben schwebten, über die Dächer von Atlantis, fühlte ich mich beobachtet. Ein sehr unangenehmes Gefühl, Blicke in meinem Rücken. Hier in dieser Stadt waren wir es, die Fremden, die, die anders aussahen, die sich anders verhielten, alles zum ersten Mal sahen, entdeckten und sich wahrscheinlich für die Einwohner dieser Stadt relativ lächerlich benahmen. Was mochten die Menschen hier über uns wohl denken? Hatten sie vielleicht Vorurteile gegenüber fremden Menschen, die diese Stadt zum ersten Mal betraten? Wundern würde es mich nicht. Das gab es schon in meiner Kindheit, In der Kuppel von Rhythm City war das alles ganz anders. Hier waren etliche unterschiedliche Spezies unterwegs, zusammengefächt unter dieser Kuppel. Sie mussten zusammenleben, es gab gar keine andere Alternative. Auch gab es dort keine größere Gruppierung einer bestimmten Spezies. Ich erfuhr einmal zwischendurch dass dies nie passieren konnte, weil die unterschiedlichen Spezies so gleichmäßig auf die verschiedenen Kuppeln der Erdkugel verteilt wurden, sodass sich eben keine größere Gruppierung einer einzelnen Spezies überhaupt erst ansammeln konnte unter einer Kuppel und dadurch dominanter werden konnte als die anderen Spezies. Ich konnte mich auch nicht daran erinnern, dass es in Rhythm City jemals Eindringlinge gab, Eine kleine Minderheit, die plötzlich einfach aus dem Nichts auftauchte und hinzugefügt wurde. Hier passierte dies jetzt mit uns in Atlantis. Wir waren Eindringlinge. Würden uns wirklich alle Bewohner von Atlantis herzlich willkommen heißen, so wie es Riga, Jon und auch Neu getan hatten? Beinahe lautlos rauschten wir über die Dächer der Gebäude von Atlantis hinweg in einer irrsinnigen Geschwindigkeit. Es fühlte sich für mich so an, als würden unsere Unterkünfte am anderen Ende der Stadt von dort aus, wo wir gestartet waren, liegen. Und dennoch konnte ich unter uns alle Details der Stadt bereits erkennen. Die Straßen, die Gassen, die Bäume, teilweise kleine Waldgebiete, Parkanlagen, Brunnen, Flüsse, Teiche und Seen, Gärten zwischen den einzelnen Häusern, überall Menschen, Kinder, die spielten. Es gab sogar etwas, was für mich aus der Luft so aussah, als handelte es sich um einen Fußballplatz. Fußball. Hatte es wirklich der Fußball, das Spiel meiner Zeit, bis in die Zukunft so weit überlebt? Was war von der Menschheit, die ich einst kannte, wohl noch übrig geblieben. Wäre hier das Stückchen Menschheit, das ich bisher in Rhythm City so schmerzlich vermisst hatte? Tatsächlich vielleicht eine Heimat, in der ich dann bleiben wollte? Paradise City war so weit weg und offen gestanden, wusste ich gar nicht mehr so ganz genau, was wir da ursprünglich eigentlich wollten. So wie wir durch die Luft rauschten über diese Dächer, rauschten auch die Gedanken, die Tage in meinen Gedanken der letzten Zeit an meinem geistigen Auge vorbei. Unsere Flucht aus Rhythm City, so knapp, so gefährlich, wir hätten es beinahe nicht geschafft. Dann die weitere Flucht quer durch die Wüste, verfolgt von diesen ständigen feindlichen Bots. Und auch das, Hatten wir beinahe geschafft, bis auf einen, bis auf Antonio. Ich vermisste ihn. Und ich wusste, ich war nicht der Einzige, der ihn vermisste. Ich fühlte mich ein wenig verantwortlich. Hatte ich nicht Antonio auf dem Gewissen? War er nicht meinetwegen gestorben? Ich wollte aus Rhythm City. Ich wollte in die Freiheit. Ich wollte in diese Wüste. Und das alles völlig ohne wirkliches Ziel, ohne Plan, und ohne Aussicht auf ein besseres Leben. Und für das alles ließen wir jemanden zurück, musste ein Mensch, ein Freund, ein Familienmitglied sterben. Hey, alles in Ordnung, Aid? Melly, irgendwie wusste sie immer, wenn ich Trübsal blies, wenn meine Gedanken sich immer wieder neu kreisten um das, was nicht gut gelaufen ist, um das, was alles schief ging. Immer wieder stand sie dann neben mir und erkannte das, erkannte diesen wichtigen Moment und half mir dann, motivierte mich auf ein Neues. Ich weiß nicht, ob alles in Ordnung ist, Mellie. Ich hoffe es schon. Irgendwie sieht das hier alles sehr schön aus, findest du nicht? Ja, das denke ich auch. Wir sollten uns wirklich überlegen... Was unsere nächsten Ziele sind. Aber das können wir dann besser besprechen, wenn wir unter uns sind, sagte Melly ganz leise, so dass Neu dies nicht hören konnte. Sie stand einige Meter weiter weg und unterhielt sich mit Erik. Aid, wir haben uns so oft unterhalten. Du hast mir so vieles erzählt aus deiner Kindheit, aus der Vergangenheit, aus einem schöneren Leben. Viel schöner als das, was wir in Rhythm City hatten. Irgendwie entstanden während deiner Erzählung immer so wunderschöne Bilder bei mir im Kopf. Und diese Bilder scheinen hier jetzt Realität geworden zu sein. So kommt es mir vor. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, sagte ich zu Melly. Das ist wirklich dem, was ich erlebte in der Vergangenheit. Dem ist es am nächsten, als wenn die Menschheit sich alles aus der Vergangenheit, was sie retten konnte, hier in Atlantis bewahrt hat. Die Transporterkapsel wurde plötzlich wieder langsamer, eine Geschwindigkeitsreduktion, die wir schon kannten. Wir waren offensichtlich an unserem Ziel angekommen. Mich wunderte lediglich, dass die anderen, es fuhren ja noch mehr in dieser Transporterkapsel, offensichtlich das gleiche Ziel hatten. Ich war davon ausgegangen, dass man so ähnlich wie bei früheren Straßenbahnen einfach hinzustieg und dann dort, wo man raus wollte, wieder ausstieg. Es konnten doch unmöglich alle das gleiche Ziel haben. Wir stiegen alle gemeinsam aus der Kapsel aus. Neu blieb allerdings auf der Straße stehen. Und wir taten es ihr natürlich gleich, da wir nicht wussten, wohin wir gehen sollten.» Alle anderen, die ebenfalls hier ausstiegen, gingen um uns herum und verschwanden in diversen Eingängen von Gebäuden, die diese Straße säumten. »Hier sind auch eure Unterkünfte«, sagte Neu nun zu uns. »Ich werde sie euch zeigen. Ihr wohnt alle im selben Wohntrakt, könnt euch also bequem gegenseitig besuchen, euch unterhalten, die Eindrücke hier von Atlantis«, erst einmal auf euch wirken lassen und diese besprechen. Neu ging jetzt einige Meter weiter zu einem Gebäude und beschritt dort den Eingang. Wir folgten ihr. Seltsam, dachte ich so, als wenn sie genau unsere Bedürfnisse kannte, als wenn sie sich irgendwie denken konnte, dass wir uns gerne einmal unter uns unterhalten wollten. Ohne weitere Ohren aus Atlantis, wenn dies hier überhaupt in Atlantis möglich wäre. Ich dachte dabei an Lima und das Versprechen, dass Lima uns rund um die Uhr überwachen würde. Wie weit würde diese Überwachung gehen? Offensichtlich hörte Lima alles, denn schließlich konnte man auf die Weise auch nach einem Transporter rufen. Einfach in die Luft, relativ leise. Man musste nicht einmal die Stimme dafür anheben, in die Luft gesprochen, was man brauchte und Lima sorgte sich darum. In Rhythm City wussten wir die Tricks, die man benötigte, um dieser Überwachung für einige Minuten aus dem Wege zu gehen, das Ganze ein wenig zu boykottieren, so gut es denn ging. Aber hier in Atlantis kannten wir uns natürlich nicht aus. Wie weit konnte Lima alles mitbekommen, was wir dachten, sagten, taten, Ich war mir da nicht so sicher, ob wir uns überhaupt unterhalten konnten, offen und ehrlich unsere Gedanken austauschen, ohne dass der Zentralkomputer der Stadt dies mitbekäme. Im Gebäude gingen wir lange Flure entlang. Auf der einen Seite links war die Wand und auf der anderen Seite rechts waren lauter Fenster. Im Prinzip bestand die ganze Wand aus Fenstern. Sie gingen in den Innenhof, wo viele Menschen saßen und lagen, teilweise im Gras, teilweise auf Stühlen, teilweise um Tische herum. Eine Art Atrium scheinbar dieses Gebäudes. Ein Innenhof, der teilweise oben mit Glas überdacht war. Ich fragte mich, wozu? Es würde doch sicherlich hier in Atlantis niemals regnen. Das konnte ich mir nun wirklich nicht vorstellen. Wozu also überhaupt ein Dach über dem Kopf? Hatten sich die Menschen hier vielleicht einfach der Architektur der Vergangenheit bedient, nur um sich hier ein Stückchen Heimat neu aufzubauen, auch bei den Details, die völlig unsinnig hier in Atlantis waren unter dieser Kuppel unten auf dem Meeresgrund? Melli nahm meine Hand, ging neben mir, wollte mir scheinbar ein Stückchen Sicherheit geben, mir zeigen, dass sie da war, an meiner Seite, mir zeigen, dass ich mir keine Sorgen machen brauchte. Und sie hatte Recht. Solange Melly und ich zusammen waren und das zusammen mit unseren anderen Freunden, hatten wir immer das Gefühl gehabt, uns könne nichts passieren und auch nichts trennen. Und dies war hier ganz genauso der Fall. Dennoch, irgendwie hatte ich die ganze Zeit über das Gefühl, als wären wir getrennt. Jeder war mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Wir waren nicht mehr als Gruppe aktiv. »So«, sagte Neu und blieb vor einer der Seiteneingänge stehen, »dies ist jetzt eure Wohnung für die nächsten Tage, für die nächste Zeit. Erst einmal, solange ihr hier wohnen wollt. Wir können uns später darüber unterhalten, ob ihr dann irgendwo anders in Atlantis wohnen möchtet oder vielleicht auch diese Stadt wieder verlassen wollt. Das besprechen wir dann aber später.« Jeder von euch sollte jetzt seine Hand bitte hier auf den Sensor drücken. Eure Handabdrücke werden nun gescannt und dieser Wohnung zugeteilt. Nur mit eurer Hand könnt ihr dann hier wieder diese Wohnung betreten und sonst niemand. Franka ging voran und drückte nun ihre rechte Hand gegen diesen Sensor, auf den Neu vorher gezeigt hatte. Die Tür öffnete sich und Franka ging hindurch. Dann folgte Melli. Die Tür blieb offen, aber Melly drückte nun ebenfalls ihre Hand gegen den Sensor. Es kam ein leichtes Geräusch, ein kurzes Piepen heraus. Das hatte ich bei Franka so gar nicht gehört, aber sehr wahrscheinlich hatte ich es nur überhört. Erik folgte, drückte ebenfalls seine Hand gegen den Sensor, bis das Piepen auftauchte und er ebenfalls durch die Tür hindurchging. Und ich es ihm nun gleich tat. Zuletzt folgte dann auch noch neu. Wir befanden uns nun in unserer neuen Unterkunft, in einer Wohnung, die ungewöhnlich geräumig groß war. Hatte jeder in Atlantis eine so große Wohnung? Dies war offensichtlich der Wohnbereich. Er bestand aus einer Art Kochnische, Esszimmer, ein großer Tisch, um den Stühle herumstanden und eine Couch, riesengroß, dass wir alle sehr bequem dort Platz hatten. Dies ist sozusagen der Mittelpunkt eurer Wohnung, der gemeinsame Wohnbereich. Hier könnt ihr euch alle aufhalten. Daraus abgehend sind die verschiedenen Schlafräume, Ruheräume für euch, in die ihr euch einzeln zurückziehen könnt. Schaut euch am besten selbst um und teilt die Ruheräume unter euch auf. Jeder kann sich den Ruheraum nehmen, den er gerne haben möchte. Ihr müsst euch nur untereinander absprechen. Und natürlich könnt ihr euch auch einen Ruheraum teilen, wenn ihr nicht einsam und allein sein wollt. Das interessiert hier niemanden. Das müsst ihr alles unter euch ausmachen. Es ist eure Unterkunft, eure Wohnung. Neu ging einige Schritte weiter vor eine der Türen. Diese öffnete sich, fast geräuschlos. Sie ging dort hinein, wir folgten ihr offensichtlich einer der vielen Ruheräume, die wir nun untereinander aufteilen sollten. Es erinnerte mich entfernt tatsächlich an ein Schlafzimmer, so wie ich es aus der Kindheit kannte. Interessant. Es erinnerte mich sogar an das Schlafzimmer meiner Eltern. Ein relativ großes, wenn auch Einzelbett. Es war sehr hell hier drin ob man es verdunkeln konnte, um besser schlafen zu können? Wann wurde es hier in Atlantis überhaupt dunkel? Als könnte neu Gedanken lesen, beantwortete sie mir meine Frage, die ich gar nicht gestellt hatte. Sobald ihr euch hinlegt, weil ihr schlafen wollt, wird es hier drin dunkel. Und wenn ihr irgendetwas an der Temperatur geändert haben wollt, müsst ihr es nur sagen. Ihr müsst dann nur sagen, Lima kälter oder wärmer oder eine bestimmte Temperatur, wenn ihr sie haben möchtet. Lima wird sich dann darum kümmern. Auch sonst, wenn ihr irgendetwas wissen möchtet oder irgendetwas braucht, sagt es Lima. Lima wird sich um euch sorgen. Ohne es zu wollen, beantwortete neu damit meine Frage, die ich mir die ganze Zeit in meinem Kopf stellte. Jawohl, hier auf Atlantis gab es keine Intimsphäre. Lima hörte uns also doch überall, selbst im Schlafzimmer. Neu zeigte uns auch das Bad und beantwortete uns diverse Fragen, die wir zu unserer neuen Wohnung, zu unserer neuen Bleibe hatten. Es dauerte eine Weile. Zuletzt saßen wir alle gemütlich auf der Couch und plauderten. Neu wollte vieles von uns wissen, was wir ihr erzählten. Und auch wir hatten schon erste Fragen, die Neu uns beantwortete. Über Atlantis, über das Leben hier, über die Menschen. Plötzlich und unerwartet gab es einen kleinen Signalton. Beinahe hätte man ihn überhören können. Wir wussten damit nichts anzufangen, Neu allerdings offensichtlich sehr wohl. Und sie sprach einfach so in die Luft vor sich hin. Ja, Lima, was gibt es? Neu, du hast eine Nachricht empfangen von Jon. Wie lautet die Nachricht? fragte Neu nun ebenfalls wieder in die Luft hinein. Neu, wir haben Antonio gefunden. Noch etwa 83% seiner Zellmasse scheint intakt zu sein. Es wäre gut, wenn du Franka unterrichtest, wie es jetzt weitergeht. Wir sehen uns später. Das war alles, nur diese Nachricht. Und wir wussten nicht, was sie bedeutet. Alles klar, ich werde dann mal zurückfahren in die Zentrale. Neu stand auf, sie schienen Franka nicht erklären zu wollen, was diese Nachricht nun für Franka und auch uns zu bedeuten hatte. Was bedeutete es, 83% Prozent intakte Zellmasse? Konnte man Antonio jetzt retten oder nicht? Natürlich wollte Franka eine Antwort. Auch sie stand jetzt auf. Augenblick neu, hast du nicht gehört, was John gesagt hatte? Es wäre schön, wenn du mir erklären würdest, was diese Nachricht zu bedeuten hat. Könnt ihr Antonio zurückholen ins Leben oder nicht? Neu schaute zu Franka rüber. 83% intakte Zellmasse ist sehr wenig, sehr knapp gerechnet. Man benötigt allerdings etwa 80%, damit man eine Chance hat, die Leiche, den Toten, zurückzuholen. Die restlichen 20%, circa, mal mehr, mal weniger, kann man tatsächlich anhand der restlichen Masse rekonstruieren. Ich will dir jetzt noch gar nicht versprechen, dass wir Antonio zurückholen können, aber ich muss jetzt zurück in die Zentrale und die Ankunft von Riga und Jon vorbereiten, damit die Rekonstruktion der restlichen Zellen sofort in Angriff genommen werden kann. Sie werden auf dem Schiff, auf dem Sandmann schon alles vorbereiten, aber das, was dann passieren muss... Das muss hier in Atlantis passieren und das muss ich jetzt erst einmal vorbereiten. Deswegen habe ich es jetzt ein wenig eilig, eiliger als ich dachte. Ich hätte gern etwas länger mit euch hier geplaudert, aber ihr werdet sicherlich jetzt eine Weile ohne mich auskommen. Wir werden uns heute Abend wiedersehen. Dann werden auch Riga und Jon wieder dabei sein. Nutzt die Stunden einfach, ruht euch aus und schaut euch um. Kommt an in Atlantis. Etwas übereilt verabschiedete sich Deudern von uns und verließ uns durch die Tür, durch die wir alle in unsere neue Wohnung, unsere neue Bleibe in Atlantis, gekommen waren. Danach saßen wir dort einige Minuten, statt miteinander zu sprechen, so wie ich es mir vorgestellt hatte, wenn wir erst einmal alleine wären, schwiegen wir uns nur an. Und dann plötzlich kullerten die ersten Tränen über Frankas Wange. Sie fing an zu schluchzen und zu weinen. Erst Melli, dann ich und auch Erik. Wir alle nahmen uns in den Arm und fingen an zu weinen. Wir weinten und hofften, dass Antonio zu uns zurück. mm